0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute gibt es den zweiten Teil unserer IGNOBEL 2019 Besprechung. Letzte Woche hatten wir es mit so schönen Dingen wie magnetisierten Kakerlaken, nackten Postboten und lebensrettender Pizza zu tun. Und auch die übrigen sechs Ignobelpreisträger haben diesen ganz besonderen IGNOBEL Charme. Zur Erinnerung, der Ig Nobelpreis ist ein halb satirischer Wissenschaftspreis für Forschung, die zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken bringt. In der Beschreibung dieser Folge sind sowohl Teil 1 unserer heutigen Besprechung, als auch die Einführungsepisode zu den Ig Nobels aus dem letzten Jahr verlinkt. Jetzt aber direkt zu den Preisträgern. Das Team rund um Shigeru Watanabe konnte sich über den Ig Nobelpreis für Chemie freuen. Ihnen wurde der Preis für das Abschätzen des täglich produzierten Spuckevolumens eines typischen 5-jährigen Kindes verliehen. Oft ist es so, dass die offizielle Ig zusammenfassung einer Arbeit etwas reißerisch formuliert ist, überversimplifiziert wird oder sehr fokussiert auf nur einen kleinen Teil einer Veröffentlichung ist. Hier ist das nicht der Fall. Watanabe veröffentlichte 1995 einen Aufsatz mit dem Titel »Abschätzung des täglich produzierten Spuckevolumens eines fünfjährigen Kindes«. Ob man es glaubt oder nicht, die Veröffentlichung war das Resultat einer fast zehnjährigen Forschungsreihe bezüglich der Spuckeproduktion in Kindern. Für Erwachsene war man bislang von einem Wert zwischen einem und eineinhalb Litern ausgegangen. Watanabe war aufgefallen, dass es für Kinder bislang keine belastbaren Zahlen gab. Er bestimmte zunächst die Spuckeproduktion während des Essens unterschiedlicher Speisen, indem er die Kinder eine vorhergewogene Menge des Essens kauen und dann wieder ausspucken ließ. Dann bestimmte er die übliche Spuckeproduktion im Tagesverlauf, indem er die Kinder für fünf Minuten mit geöffnetem Mund, gesenktem Kopf und der Anweisung nicht zu schlucken über einer Schüssel positionierte. Und zu guter Letzt maß er die übliche Zeitverteilung zwischen Essen, Wach ohne Essen und Schlafend, um daraus schließlich das bahnbrechende Ergebnis zu erhalten, dass fünfjährige Kinder im Schnitt pro Tag 500 ml Spucke produzieren. Heureka! Der Ingenieur Seknobel ging an ein angemeldetes Patent aus dem Jahre 2018 für die Erfindung einer Windelwechselmaschine für die Nutzung an menschlichen Neugeborenen. In dem 16-seitigen Patent beschreibt Iman Pfarrer Baksch eine ofenähnliche Kammer, in der das Neugeborene zunächst gesetzt und gesichert wird, bevor die schmutzige Windel, optimalerweise vollautomatisch gelöst, entfernt und entsorgt wird. Dann wird das Baby mit zwei Wassersprinklern gewaschen, anschließend getrocknet und dann die neue Windel angelegt. Marktreif ist zwar noch nichts, aber das Patent ist schon mal angemeldet. Vielleicht habt ihr schon einmal gehört, dass Forscher 2009 entdeckt haben, dass bis zu 90% aller US-Dollarnoten in Großstädten Kokainspuren aufweisen. Der diesjährige Ökonomie-Nobelpreis schlägt in eine ähnliche Kerbe. Ausgezeichnet wurde eine türkisch-niederländisch-deutsche Forschergruppe für Tests, welche Papierlandeswährung am besten darin ist, gefährliche Bakterien zu übertragen. In ihrer 2013er Studie untersuchten die Forscher zunächst, wie lange bestimmte Bakterien auf den trockenen Banknoten von sieben Ländern überlebten. Danach folgte ein Test, wie leicht sich Bakterien von infizierten Geldscheinen auf die Hände der Nutzer übertragen. Getestet wurden hierfür lediglich der europäische Euro, der US-amerikanische Dollar und der rumänische Loi. Vor den Tests wurden alle Banknoten sterilisiert. Im ersten Test schnitt der kroatische Kuna am besten ab. Keiner der drei Bakterienstämme überlebte bis zum ersten Test nach drei Stunden. Der Euro schlug sich ganz passabel, während der Dollar eher schlecht abschnitt. Der klare Verlierer, oder Gewinner, ganz wie man es nimmt, war der rumänische Loy, der für alle Bakterienstämme auch nach sechs Stunden noch positiv getestet wurde und sogar nach 24 Stunden noch Spuren einiger Bakterien aufwies. Im zweiten Test, dem Bakterientransfer von Banknote auf Hand, ging der Euro als klarer Gewinner hervor. Keiner der Bakterienstämme wurde übertragen. Der rumänische Leu schnitt wieder am schlechtesten ab, an den Händen aller Testpersonen wurden große Spuren der getesteten Bakterienstämme gefunden. Der Friedensnobelpreis ging in eine Veröffentlichung aus dem Jahre 2012 von Gada Bin Saif und seinen Kollegen. Sie versuchten zu messen, wie angenehm es ist, ein Hautjucken zu kratzen. Die Ergebnisse hängen von vielen Variablen ab, die ich hier nicht alle aufzählen möchte. Generell kamen sie aber zu dem Schluss, dass der Ort des Juckreises einen deutlichen Einfluss auf das Angenehmheitsempfinden hatte. So ist Kratzen am Rücken zum Beispiel deutlich befriedigender als am Oberarm. Fritz Strack konnte den Dick-Nobelpreis für Psychologie mit nach Hause nehmen. Er bekam die Auszeichnung dafür, dass er entdeckte, dass einen Stift im Mund halten Leute zum Lächeln zwingt und dadurch glücklicher macht und anschließend herausfand, dass dies doch nicht stimmte. Strack hatte 1988 die Facial-Feedback-Hypothese untersucht, die Idee, dass bestimmte Gesichtsausdrücke das emotionale Empfinden verändern. In seinem konkreten Fall, dass man glücklicher wird, wenn die Gesichtsmuskeln gezwungen werden zu lächeln. 2013 hat er an einer Reproduzierbarkeitsstudie teilgenommen. Das Ergebnis war weitaus weniger eindeutig als seine älteren Erkenntnisse. Die Studie konnte keinen signifikanten Effekt des mit dem Stift erzwungenen Lächelns finden. Daraufhin veröffentlichte Strack 2017 einen Aufsatz, der sich mit der gestellten Problematik auseinandersetzt. Er diskutiert, was solche Ergebnisse für die Forschung bedeuten und wie sie einzuordnen und zu verstehen sind. Der Artikel ist durchaus lesenswert und in der Beschreibung separat verlinkt. Zu guter Letzt wurden ein paar bekannte Gesichter auf die Bühne gebeten. Patricia Yang und Kollegen bekamen den nick Nobelpreis in Physik. Eine Auszeichnung, die Teile des Teams bereits 2015 erhalten hatten, weil sie demonstrierten, dass jedes Säugetier seine Blase in 21 Sekunden entleert. Plus oder minus 13 Sekunden. Auch dieses Jahr gab es den Preis wieder für die Untersuchung von Körperausscheidungen. Diesmal konkret für die Untersuchung, wie und warum Wombats Kotwürfel machen. Tatsächlich sind würfelförmige Ausscheidungen in der Tierwelt einzigartig. Das Wombat ist die einzige bekannte Tierart, die in der Lage ist, Würfel im weichen Gewebe des Verdauungstraktes zu produzieren. Die kurze Antwort auf das Wie ist recht simpel, mit einem darauf spezialisierten Darm. Diese Frage ist tatsächlich nicht nur aus biologischer Sicht interessant, sondern auch für mechanische Ingenieure. Warum Wombards Kotwürfel produzieren, ist eine andere Sache. Damit soll wohl verhindert werden, dass die Fäkalien, ein wichtiges Kommunikationsmittel unter Wombard, wegrollen und sogar aufgetürmt werden können. Mit dieser Auszeichnung ging die 29.1. Ig Nobelpreiszeremonie zu Ende. Damit bleibt mir nur Goodbye. Goodbye. zu sagen und euch den Ig Nobel-üblichen Schlussgedanken mitzugeben. Wenn ihr dieses Jahr keinen Ig Nobelpreis gewonnen habt, aber vor allem wenn ihr es habt. Viel Glück nächstes Jahr! Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuhwenig at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.